0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 하반기 시작됐습니다. 벌써 7월입니다. 예, 정부 부처들이 코로나 장기화와 물가 상승 극복을 위해서 민생 안정 대책들을 내놨는데요. 뭐가 어떻게 달라지고 우리가 받을 수 있는 혜택은 뭔지 안진걸 민생경제연구소장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예안 소장님. 뭐 예. 지금 상병수당 시범사업이 실시된다는데 오늘부터 실시되는 거죠?
1: 예 맞습니다. 이건 다른 나라는 다 하고 있는데 미국과 한국만 안 해서 큰 문제가 됐었고요. 예. 제가 예전에 참여인단는시민단체를 했을 때도 강력하게 호소했던 제도인데요. 예 우리가 이제 직장 다니다가 어, 아프다. 아프다. 그럼 뭐 하루 이틀은 그냥 회사에서 봐주는 경우도 있지만 예. 보통 뭐 일주일, 이주일 이렇게 되면 무급 병가를 쓰잖아요. 그렇죠. 근데 무급 병가를 쓰는데 월급이 상당한 사람들은 버틸 수가 있는데 음. 월급이 많지 않은 분들은 어떻게 하겠습니까? 아파도 그냥 다니잖아요. 그렇죠. 코로나 때 감염이 있었는데도. 어~ 예를 면 그냥 일하는 사람들도 많이 있었습니다 많은 사람들이 막 감염 환자 있는데도 왜냐면 안 나가고 싶어도 또는 아파도 안 음. 나가면 그만큼 소득이 줄어들기 때문이잖아요 예. 이제 앞으로는 상병수당을 해서 아파도 일정하게 금액을 받기 때문에 어~ 일을 굳이 안 해도 되는 것이죠 어~ 음. 지금 이제 여 (6군데에서) 시범사업입니다. 어, 너무 늦어서 이제 문제가 되고 있는데요. 어, 유형은 모델 1, 모델 2, 모델 3, 3개가 있습니다. 그래서, 부천시, 포항시가 모델 1이고요. 모델 2가 종로구천안시, 모델 2가 순천시, 창원시입니다. 그러니까, 전격적으로 도입하면 될 텐데, 일단, 효과를 보겠다는 차원에서, 모델을 하는데, 근데 이제, 하루에 지급하는 금액이, 음. 최저임금의 60%인 43,960원에 불과합니다. 하루에? 예, 맞습니다. 그래서, 다 좋은데, 너무 금액이 작다. 그리고 이제, 아파갖고 쉬면 바로 금액을 줘야 되잖아요. 그 예. 근데 대기기간이라고 해가지고, 혹시라도 쉬지도 않고, 어, 저기 수당을 받아가는 사람도 있을까봐, 어 7일, 14일, 3일 이렇게 대기기간을 줬습니다. 음. 그 기간은 아파서 쉬어도 금액이 안 나온다는 이야기거든요. 음. 그것 때문에 벌써 시민단체들께서 좋은, 이게 문재인 정부에서 역점도 추진했던 제도고, 그래서 이번에 7월 1일부터, 7월 3일부터 시행하는 건 좋은데, 금액도 너무 작고, 대기간이 너무 길다, 이런 지적이 나오고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 대한민국도 이제 OECD 모든 나라가 음. 실시하고 있는, 아파도, 어, 쉴수 있는 제도, 아픔에 쉴수 있는 제도가 도입된다는 건큰 의미가 있겠습니다. 그
0: 대상자가 구체적으로 직장인들입니까? 아니면 자영업자들입니까?
1: 직장인들입니다. 인근 근로자에도 네. 자영, 이제, 기본적으로 임금근로자는 기본이고요. 그다음에 자영업자 고용보험 가입되는 예술인 특수고용노동자 플랫폼 노동자 일용근로자 아. 같은 비전형근로 다 지원받을 수 있습니다. 다만 이제 어 공무원 교직원들은 아직 지원 대상에 해당되지 않습니다. 예. 네. 요렇게 그래서 이제 우리 직장인들과 자영업자 누구나 이제 이용할 수 있는 제도라는 측면에서 굉장히 의미가 있다. 다만 대기가 너무 길고 금액은 너무 작은 문제는 해결해야 되고 지금 시범사업이라고 그랬잖아요. 예. 여섯 군데만 하는 겁니다. 푸천... 부천, 포항, 종로 천안, 순천시, 창호시만 그, 그러니까 지자체별로
0: 하는 거군요, 이게 지금. 예,
1: 보니까. 지자체별로, 예. 이제, 시범사, 나머지 지자체에는 아픈데 출근해라는 법이처럼 비춰지잖아요. 그렇죠. 그러니까 이건, 어, 전격적으로 바로 시행했어야 되는데, 예. 아무래도 좀 효과를 보자는 측면에서 늦어지게 됐는데, 음. 그래도 불구하고 이런 좋은 제도가 시행된다. 그리고, 어, 본제도는 그러면
0: 언제부터 시행되는 거예요? 본제도는? 2025년도에. 네. 2025년도에? 네, 예.
1: 3단계 시범사업 거친 뒤 2025년도에 본제도가 도입됩니다. 역시 너무 늦습니다. 아. 저는 이건 정부나 국회가 나서면 충분히 올해 시범사업 했다고 치고요. 내년에는 전국적으로 시행하는 게맞다 이렇게 제대로 아. 보소하고 촉구하고 있고, 벌써 시민단체들이 얼마 전에 기자회견 통해서 시범사업만 3년 하냐, 어? 상병수당 도입식이 앞당겨 하는 기대해 다 그랬습니다.
0: 그 주말 사이에 주유소 물가에도 좀 변동이 있었나요? 유류세 인하폭이 늘었다고 하는데 7월부터.
1: 아유 정말 이거 너무 답답한데요. 예. 자 지금 유류세 인해 첫날 어 30% 70 37% 로 7% 더 인하폭이 확대됐잖아요. 예. 30%에서
0: 유류세. 37%로. 예. 예.
1: 기름값이 30%로 인한 거로 오해하는 분들 있던데 기름에 붙는 세금 중에서. 세금이. 예, 37%까지 이제 떨어진 건데 그러면 한 50원 정도 이상 인하돼야 돼 맞거든요. 57원 정도가요. 지금 일세 가격 평균에 대해 보면요. 예. 어, 근데 실제로는 값이 오르거나 이론도 안 내린 주소가 66%라는 어 에너지 석유 시장 감시단에한 10년째 조사가 있었습니다. 아. 인하분만큼 가격 내린 주소도 22%가 안 됩니다. 음. 그래서. 이 유류세 인하 반가운 조치긴 하지만 지금 어 국민들이나 저희들 은 음. 어떤 문제를 제기 하냐면요, 결국은 유류세를 인하하지만 정유소에 정유사들이 받고 그다음에 주유소에 넘길 때 음. 유류세 인하만큼을 100% 반영하지 않은데 강제 장치가 없습니다.
0: 장치가격은 네. 주유소가
1: 정하는 거잖아요. 네. 서로 가격 차이도 있고.
0: 네.
1: 정확하게 내리는 분이 있는가 하면 눈치 보면서 조금만 내리는 분도 있을 수 있거든요. 음. 그러다 보니까 정유사가 지금 4분의 1분기에 우리나라 정유 대기업 4사가 각 사마다 영업이익이 6조가 넘어가는 황당한 일이 발생했습니다. 예. 이 같은 고금리 고물가 고유가에 국민들 모두 주문하는데 대기업들만 그 다음 일부 주유소는 오히려 배를 불렸다. 조사 결과라도 나온 겁니다. 음. 유리이나 첫날 값을 오히려 값이 올랐거나 이런도안 낸지 6다 그러면 이렇게 하자는 거죠. 우리 어, 케빈 씨, 우리, 홍상훈 기자께서도 제안해가지고 화제가 되고 있는데요. 음. 그, 우리가 기름을 넣잖아요. 지금 뭐, 2200, 2300 오르잖아요. 그럼 일단 다 내고, 유류세그 중에 붙는 유류세에서 37%를 세무서에서 그냥, 뭐, 일주일 단니면 일주일 단위, 한 달이면 한 달, 우리 국민들 한테 바로 넣어주자는 거죠?
0: 아, 그걸 직접 넣어주자?
1: 예, 그러면, 이건 정유사 주유소에서 음. 유류세 인하분의 일부를 자기들이 챙길 수가 없게 되잖아요. 음. 기름을 넣은 사람에게 그 기름값에 붙어 있었던 유류세 중에 30%를 그대로 돌려주는 거죠. 음. 이게 저는 지금 윤석열 정부에서 고물가, 고금리, 고환율, 뭐 고금리 대책 무대책이다, 속수무책이다 어쩔 수 없다 뭐 이런 식으로 나와서 굉장히 많은 국민들이 걱정하고 있는데
0: 음.
1: 이런 것도 하자는 겁니다. 직접 국민들에게 유류세의 30%를 직접 돌려주고 뭐이 37%도 더 제한도 풀어야 된다는 이야기도 나오잖아요. 너무 지금 네. 급십사니까. 네. 그다음에 일반 국민은 그렇게 하고 영업을 하는 분들에게는 뭐 유류세를 한시적으로 면세해 주는 조치도 지금 좀 필요하다고 생각하고요. 네. 이런 대책들이 안 나옵니다. 독일이나 미국은 지금 대중교통비를 대폭 할인해 줌으로써 어 고유가도 피하고 고물가 대책에 힘도 실어주는 정책을 펼치고 있거든요. 음. 이것도 안 나오고 있습니다. 그러니까 하반기에 지금 바뀌는 제도 오늘 우리 최경희 기사에서 제가 최경희 기사 소개하면서 기쁜 소식을 전달하고 싶었는데 아무리 읽어봐도 <웃음> 큰 돈이 되고 도움이 되는 제도 변경은 별로 없는 겁니다. 예. 그게 오늘 굉장히 속상하고 또 국민들께 죄송한 마음이 듭니다.
0: 그래도 그나마 이제 10월부터는 그 체부조정 프로그램 소상공인 자영업자들을 위한 이거는 시행이 되나요?
1: 예 맞습니다. 예. 지금 3월달에 대출 만기 연장했잖아요. 예. 이게 이제 9월까지만 연장이 되는 거거든요.
0: 음.
1: 그러다 되면 이제 9월 끝나면 벌써 만기 연장을 안 해줄 가능성이 높습니다. 그러나여가 그렇죠. 지났으니까. 예. 결국 그렇다면 어 만기 연장이 제일 좋지만은 제일 중요한 건 지금의 고금리 시대에 이 은행들이 작년에만 이자가 46조고 올해 50조가 넘어갈 전망입니다. 그 그러니까 남들의 고통으로 은행들만 지금 엄청난 배를 불렸다라는 짓를 봤는데 만약에 이 채무조정이 되면 가장 지금도 제2금융권에서는 채무조정해 주지 않는다 민원이 제대 엄청 많이 오는데 갑자기 5천만 원을 갑자기 아파라는데 어떻게 갚습니까? 그로나1 네. 9 때문에 돈을 밀리신 분들인데 아직도 음. 영업이익은 거의 늘어나지 않았는데 왜냐하면 갑자기 고물가 사태가 터져서 온자재값도 올라가고 그다음에 그러니까 시민들이 지금 지갑을 닫고 있는 상황이거든요. 근데 가장 중요한 채무조정이 뭐냐 면 어, 중저금리로 지금 우리 금리보다 더 저금리로 막 어, 장기 분할 납부를 할수 있게 해주는 것입니다. 이게 이제 9월 만기가 지나면 어, 바로 이제 만기가 만기가 됐으니까 다몇 천만 원매덕을 내라가 아니라 그렇게 5년이 면 5년, 10년이 10년 장기간 분할 납부할 수 있는 그런 제도의 발판이 마련된다는 면에서 매우 바람직하고요. 이것은 지금도 재금융권에서는 안 해주는데 지금 재금융 제2금융, 재금융권 모두가 꼭 시월이 아니다 지금 분융 기관 임의로도 자발적으로도 할수 있거든요 음. 그래서 그 채무 조정할 수 있도록 무슨 이제 가장 극단적인 형태는 파산도 하고 회생 신청도 하잖아요 예. 파산 회생까지 가지 않고도 합리적인 선에서 우리가 이자를 안 내겠다는 게 아니라 이자를 내겠다는 겁니다 음. 다만 장기간 저리로 분할 납부할 수 있게 도와달라라는 호소를 계속하고 있습니다.
0: 그리고 하반기부터 달라지는 게 금리는 계속 올라갈 것 같은데 그럼에도 생애 최초로 집을 사는 사람은 대출 규제를 완화해주겠다, LTV를 80%까지 확대 적용 시키겠다, 뭐 이런 거잖아요.
1: 예, 맞습니다. 문재인 정부의 이제 대출 규제 강화돼서 그거에 대해서 아쉬워하고 비판하는 분들도 있었는데요. 지금처럼 이제 고금리 그가 그러니까 계속 뛰고 이제 한국은행에서도 0.5% 비슷해 전망이 나오고 있잖아요. 그다음에 세계적으로 집값도 하락할 수도 있다는 라 전망이 나오고 실제 대한민국에서도 지금 집값이 떨어지고 있는 것으로 분석이 되고 있습니다. 그래서 오히려 문재인 정부 때 했던 금리 규제가 어 하우스토어라든지 집값의 급격한 하락으로 사람들이 고통을 겪는 걸 막아줬다라는 긍정적 평가도 요즘에 나오더라고요. 이제 그건 그거고 어쨌든 집을 처음으로 구입하는 사람 입장에서는 대출 액수가 60, 70%, 집값 60에서 70% 되지 않아서 아쉬워하는 분도 있었는데, 앞으로는 주택담보를 받을 경우 위치나 가격 소득과 안이집가서 80%가 대출을 받을 수 있게 바뀝니다. 음. 이 부분에 대해서는, 어, 집을 실제로 실, 어 소유하고 실 보유하려고 하는 분들에게는 도움이 되는 측면이 있을 것입니다. 다만 근데 DSR이라 해서 총 부채 올리금 상한 비율이 있잖아요. 네. 본인의 소득하고 1년 동안 갚는 올리금 그렇죠. 비율을 정해서 그게 40%. 어못 넘게 하는 제도이거든요. 안 그러면 네. 예, 빚의 노예가 되는 거잖아요. 음. 잘못하면요. 그래서 좋은 제도인데 이게 이제 대상이 1억 원 이상 대출자로 모두 확대됩니다 올해 음. 그러니까 하반기부터요. 네. 그러니까 이제 1억 원이 넘는 대출을 받는 경우는 연봉이 낮은 분들은 DSL 문턱이 40%가 걸리기 때문에 LTV 한도, 진짜 80%만큼 못 받는 경우가 속출할 것입니다. 그러니까 그러면 정작 집을 살려고 하는 어, 분들이 젊은층들이 많을 텐데, 젊은층들은 80%까지 대출을 못 받을 가능성이 높다, 이런 지적이 나옵니다. 네. 그렇죠. 이 부분은, 어, 장단점이 좀 있습니다. 음. 어, 80% 대출 안 됐네 하고 속상하는 해 분이 있겠지만, 만약에 집값이 20% 정도만 떨어져도 벌써, 어, 자기가 기대했던 이제 80%를 대출 을 받는다, 집값이 20% 떨어지면 벌써 큰 타격이 오게 되잖아요. 음. 근데 지금 집값이 앞으로 10에서 20%가 더 떨어질 수 있다는 전망도 나오는 상황에서, 대출을 너무 많이 받는 게 문제가 될수 있거든요. 네. 네. 그런 면에서 DSR을 적용해서 대출 비율이 내려간다. 실제 대출 받는 금액이 내려가면 어 고금리 시대 그다음에 집값 이 혹시 떨어지 떨어 계속 떨어져 가는 시대에 안전판이 될 수도 있다라는 이제 그런 분석도 나옵니다. 예. 네. 분명한 것은 80%까지 빌릴 수 있지만 음. 어, 저소득층 또는 청년층일수록 80%까지 다못 빌릴 거다. 은행에 쉽게 가서 문의해보면 그런 부분을 참조하시면 좋을 것 같습니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 안진걸 민생경제연구소장이었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 예,
0: 7월 4일 월요일 KBS1 라디오 최경혜 최강 시사였고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.